0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Wie bekommst du ein glückliches, ein erfolgreiches und zufriedenes Leben? Also von Alexander dem Großen wird erzählt, als er auf einen seiner Schlachtzüge unterwegs war, traf er auf den griechischen Philosophen Diogenes. Diogenes, das war ein einfacher Mann, der lebte nackt in einem Fass, also in einer Tonne. Und Alexander der Große stand vor ihm und fragte diesen armen Diogenes, was kann ich für dich tun? Und Diogenes antwortete nur, geh mir aus der Sonne. Ihr merkt schon, es ist eine Ansichtssache, wie wir mit unseren Wünschen, mit unseren Erwartungen umgehen und was für uns Erfolg ist. Es kommt auf die Betrachtungsweise an. Also da kann einer todkrank sein und trotzdem innerlich zufrieden und dankbar. Und auf der anderen Seite ist vielleicht einer, der lebt in einem Luxushaus, hat ein dickes Auto in der Garage, aber an seiner ganzen Art, was für ein Gesicht er macht und wie er mit anderen Menschen umgeht, merkst du ganz deutlich, der ist in seinem Leben nicht zufrieden und nicht glücklich. Und obwohl die Vorzeichen bei beiden ganz anders sind, ja, und wir es auch ganz anders erwarten, ist vielleicht der der eben weniger hat, der, der seine Krise im Leben hat, vielleicht der glücklichere Mensch. Es kommt eben immer darauf an, wie du deine Situation siehst. Es kommt also nicht darauf an, wie die Situation ist, sondern wie schaust du die an, wie siehst du das? Man könnte es auch so sagen, alle unsere Lebenskrisen sind eigentlich Wahrnehmungskrisen, weil sich das alles in uns abspielt. Nämlich darin, wie du diese Situation in deinem Leben annehmen kannst oder eben nicht. Und darüber möchte ich uns, mit uns heute nachdenken, eben wie wir zu einem glücklichen, zu einem zufriedenen Leben kommen. Wir müssen uns dabei aber über eines im Klaren werden, dass nicht alles, was im Leben für uns zählt, messbar ist. Ich mache mal einen ganz einfachen Vergleich. Was ist denn... Ein Luxusurlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel, vielleicht auf den Seychellen, im Vergleich zu zwei warmen Kinderhänden, die sich um deinen Hals sich klammern und sagen, ich habe dich lieb. Das können wir gar nicht vergleichen, das können wir gar nicht messen. Oder dann erlebe ich das immer wieder, dass Menschen tief unglücklich sind und das kommt daher, dass sie Ihr Leben anschauen, so wie es gerade ist, und dann vergleichen Sie das mit dem, wie Sie es gerne hätten, wo Ihre Wünsche und Ihre Träume sind. Und diese Diskrepanz zwischen dem, wie es ist, und dem, was Ihr Wunsch und Ihr Ziel ist, das ist Ihr Unglück. Das Unglück, das Ihnen immer wieder vor Augen kommt. Und wenn wir das merken und also hören, und dann merken wir auf einmal wirklich Glücklich sein, was ist das? Wie ist das denn? Im Grunde ist doch glücklich sein, dass ich das annehmen kann, wie mein Leben ist. Dass ich nicht irgendwelchen Dingen hinterherrenne, sondern dass ich mein Leben lebe und zufrieden werde. In unserem Leben, da sind wir ja alle unterwegs, da tun und schaffen wir, da machen wir. Und es gibt im Grunde nur zwei Gründe, warum wir immer wieder Dinge anpacken. Und wie wir die anpacken. Und zwar sind diese zwei Gründe, Angst und Liebe. Du machst alles in deinem Leben entweder aus Angst oder aus Liebe. Das gilt für den Autokauf. Genauso wie du deinen Beruf verfolgst oder wie du deinen Lebenspartner oder deine Partnerin wählst. Oder wie du deinen Glauben lebst. Es sind immer Angst oder Liebe. Also, Vielleicht die Arbeit, ja. Es ist entweder das entweder die Angst, nicht überleben zu können, oder du machst deine Arbeit auf eine bestimmte Weise, weil du Angst vor deinem Chef hast. Oder vielleicht, vielleicht machst du diese Aufgabe einfach nur gern. Oder die einen, die heiraten aus Liebe, und die anderen aus Angst vor dem Alleinsein. Und dasselbe gilt für deinen Glauben. Wie lebst du deinen Glauben? Was ist denn da die prägende Kraft? Ist es die Angst vor der Hölle oder ist es wirklich die Liebe zu Jesus Christus? Was prägt deinen Glauben? Wir machen alles aus diesen beiden Gründen. Und wenn wir schon über solche Gefühle sprechen, dann müssen wir eines auch noch erwähnen. Das häufigste Gefühl, die häufigste Sehnsucht von Menschen ist Zugehörigkeit. Wir möchten dazu gehören Wir möchten nicht alleine sein oder am Rand stehen. Und wenn wir das mal anschauen, dann fragst du vielleicht, ja woher weißt du das denn? Ja, das ist das, was wir alle von Kindheit auf erfahren haben. Du hast als kleines Baby, als Kind erfahren, dass du bedingungslos geliebt bist. Also ein Kind wird nicht geliebt, ja, aufgrund seiner Leistung. Also hast du schon mal eine Mutter gehört, die gesagt hat: "Ach, bist du ein braves Kind, hast heute fünfmal in die Windeln gemacht, ja?" Ich würde sagen, so wieder fünfmal, ja, Windeln wechseln. Ein Kind wird geliebt bedingungslos. Aber dann, dann verändert sich das bedingungslos plötzlich in ein Wenn. Da heißt es nämlich. Ich liebe dich, wenn du dein Zimmer aufräumst. Ich liebe dich, wenn du gute Noten nach Hause bringst. Die Erfahrung haben wir gemacht, ja. Und plötzlich plötzlich merken wir, wir kommen in eine Leistungsgesellschaft hinein. Wir, wir definieren unseren Erfolg über diese Leistung, die wir bringen. Aber was ist denn dann Erfolg? Wann ist denn ein Erfolg überhaupt erreicht? Also wenn du oben bist, wenn du auf dem Gipfel bist, also jeder, der irgendwann mal wandern war, weiß doch genau, was nach dem Gipfel kommt. Da geht es wieder runter ins Tal. Oder du siehst vielleicht einen Gipfel vor dir und dann bist du oben, dann merkst du, ja, das war die erste Anhöhe und jetzt geht es nochmal steil rauf. Aber im Grunde ist das mit dem Erfolg wie mit dem Gipfel. Es ist immer ein rauf und runter, es ist eine unendliche Geschichte. Ja, das werden wir gar nicht erreichen. Da, da bist du wie die Ratte im Rad, die dem Erfolg hinterherrennt. Und vielleicht überholst du eine andere Ratte, aber du bleibst eine Ratte, die dem Erfolg hinterherrennt. Ja? Was ist dein Traum vom Erfolg? Da träumt vielleicht mancher davon, oh, ein Ferrari fahren, das wäre eine tolle Sache. Glaubst du, dass einer, der im Ferrari hockt, davon träumt, Ferrari zu fahren? Ne, der fährt ja schon, ja? Also können wir es auch anders sagen, von Erfolg träumen eigentlich nur die Loser. Die, die es nicht erreicht haben, die, die irgendeine Hoffnung haben. Aber wann ist dann der Erfolg erreicht, ja? Wann bist du denn da und was kommt eigentlich danach? Was kommt nach dem Erfolg? Das kannst du an vielen Beispielen sehen, die Traurigkeit. Ich will es mal an ein paar Beispielen deutlich machen von Leuten, die, die Erfolg hatten, zu denen man aufgeschaut hat. Boris Becker, 1991, Melbourne. Da war er für wenige Wochen dann die Nummer eins. Da hat er es geschafft. Als dieses Spiel vorbei war, rennt er raus an den Kanal und heult, weil er weiß, jetzt geht es nur noch abwärts. Hat man dann ja auch gesehen. Michael Schumacher, 41. Grand Prix in Monza Und dann ruft ihn in der Pressekonferenz einer der Journalisten zu. Jetzt hast du es doch geschafft. Jetzt bist du die unangefochtene Nummer 1, die meisten Siege überhaupt. Und Michael Schumacher bricht in einen Zus äh, Weinkrampf zusammen, weil er plötzlich realisiert, das wollte er immer haben. Aber jetzt, was ist jetzt? Game over, es passiert nichts mehr, ja. Jetzt geht's nur noch runter. Oder mal ganz ehrlich, warum heulen die meisten Bräute bei der Hochzeit? Und dann sagt sie auch noch, das ist der schönste Tag in meinem Leben, wie recht sie hat. Wir können das doch gar nicht festhalten, ja? Es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt überhaupt keine Erfolgsformel für dein Leben. Ich möchte dem widersprechen. Es gibt sehr wohl eine Erfolgsformel für dein Leben und diese Erfolgsformel ist überhaupt nicht schwer. Die ist auch nicht kompliziert, da brauchst du keinen großen IQ dafür, um das zu verstehen. Da kommt es nicht auf deine Leistung an sondern es ist so, dass jeder Mensch das erreichen kann. Und diese Erfolgsformeln, die möchte ich mit uns aus einer biblischen Geschichte herausarbeiten, wo wir das ganz deutlich sehen, wo da so ein Mensch war, der ein zufriedenes Leben hatte. Und ich lese uns dazu aus Johannes 12, die Verse 1 bis 8. Sechs Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nadenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet. Das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihn aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, Lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die, ihre Hilfe nötig die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Also wenn wir diese Geschichte in der Bibel anschauen, das, was so in den Tagen vor, vor Karfreitag passiert ist, dann ist eines ja auffällig, dass die meisten Menschen dort irgendwie ein schlechtes Bild abgeben. Der Pilatus, der nur an seine eigene Haut denkt und sich nicht von den, äh, sich den Juden eigentlich geschlagen gibt, ja, dann nicht dagegen setzt, obwohl er merkt, dass Jesus eigentlich dem nichts vorzuwerfen ist. Oder das Volk, so begeistert wie sie von Jesus waren, so haben sie dann geschrien, kreuzige ihn. Bei den Jüngern auch nicht viel besser, die haben schnell sind davon gelaufen wie die Hasen. Die, die Priester, die nur ein Ziel hatten, irgendwie Jesus ans Messer liefern, selbst ein Josef von Arimathea, von dem hat man irgendwie nichts gehört, die sind untergetaucht und dann erst später wieder aufgetaucht. Und von dem, der Jesus verriet, brauchen wir gar nichts sagen, ja? Oder ein Petrus, der, der mit seinem Mundwerk immer vorne dran war. Und dann, dann, verrät er, dann verleugnet er Jesus und sagt: Ich kenne den gar nicht. Also die geben alle eigentlich ein schlechtes Bild ab. Außer eine, die war ganz anders. Maria. Die hat Jesus ja schon mal in Schutz genommen. Da hat Maria sich zu seinen Füßen hingesetzt und zugehört. Und dann kam ihre Schwester Martha und hat gesagt, sag jedoch, dass sie mir im Haushalt helfen soll, die tut wieder nichts. Und Jesus sagt, nein, sie hat den besseren, den guten Teil erwählt. Was war das andere, das Besondere an Maria? Was hat denn ihr Leben geprägt? Und das sehen wir in dieser Geschichte. Ich möchte es heute wieder in drei Punkte gliedern. Das Erste, was hier deutlich wird, ist Dankbarkeit. Maria tut hier ein Zeichen der Dankbarkeit. Sie macht das einfach nur aus Liebe. Man muss sich das mal vorstellen, wie das war. Es war eine fröhliche Runde. Die Leute waren zusammengesessen. Es war sechs Tage vor dem Passafest. Sie waren in Betanien, diesen kleinen Ort, Drei Kilometer von Jerusalem weg, da war so die erste kleine Jesusgemeinde entstanden mit diesen drei Geschwistern, Maria, Martha und Lazarus. Aber diesmal waren sie nicht bei Martha im Haus, sondern so liest man das bei Markus und Matthäus im Evangelium bei Simon den Aussätzigen. Und dieser Name, der verrät schon etwas. Er hat wahrscheinlich auch die Hilfe von Jesus erfahren. Er war ein Aussätziger, einer, den sie alle gemieden haben. Und dann war er geheilt. Und dann saßen sie dort zusammen. Die Martha hat schon wieder ihre übliche Rolle übernommen, am Tisch gedient. Dann ist sie zu Jesus hin und hat gesagt, noch was vom leckeren Braten. Das Fladenbrot muss probieren. Jesus, du musst doch Hunger haben, du musst noch was essen. Und dann platzt mitten hinein die Maria. Alle schauen, verwunderlich, es war wahrscheinlich so eine reine Männergesellschaft. Und Maria, sie hatte ein kleines Fläschchen dabei, vermutlich aus Glas oder Alabaster. Die hatten so einen langen Hals und um die Flasche zu öffnen, da gab es keinen Verschluss, musste man oben den Hals abbrechen mit kostbarsten Nahtenöl. Sie wollte Jesus danken. Warum? Sie wollte ihm danken, weil er, das lesen wir nur ein, ein Kapitel vorher, weil er ihrem Bruder Lazarus, der so todkrank war, der dann gestorben war, wieder zum Leben erweckt hat. Da sind sie Jesus entgegengerannt, als er kam zur Beerdigung. Wärst du da gewesen? Was war das für ein Leid in dieser Familie? Und dann, dann spricht Jesus dieses Wort vor dem Grab und Lazarus kehrt ins Leben zurück. Die Maria, die hat gemerkt, Jesus ist doch alles für mich, er gibt mir alles, was ich im Leben überhaupt brauche. Dort hat sie es gefunden. Alles, was mich reich macht, da würde eine vielleicht sagen, also was mich reich macht, das ist mein Haus, mein Auto, meine Familie, meine Kinder, das ist mein Beruf. Aber die Maria hat erkannt, solche Dinge, denen kannst du immer hinterherrennen, aber sie werden dich nicht wirklich reich machen. Maria hat den Sinn ihres Lebens gefunden. Da, als sie zu Jesu Füßen gehockt war und ihm zugehört hat, da hat sie auf einmal diese Worte gehört, die sie mitten ins Herz getroffen haben und hat sie gemerkt, das ist eigentlich wirklich das, was im Leben zählt. Weißt du, wenn einer Gott begegnet, wenn einer Jesus Christus entdeckt, dann ist das oft eine Situation, wo es Menschen nicht gut geht. Viele Menschen begegnen Gott erst richtig, dann wenn sie in der Krise ihres Lebens sind. Wenn vielleicht die Krankheit da ist, wenn du nicht mehr weiter weißt. Aber wenn du in so einer Situation auf einmal Jesus entdeckst und merkst, wie er dir Trost und Hoffnung gibt, dann ist es etwas, was dein Leben tief prägt. Deswegen bitte ich dich, kämpfe in den Nöten deines Lebens nicht allein. Lass deine Sorgen nicht über dich herrschen, sondern dort, wo du drin steckst dann red mit Jesus, dann gib ihr das ab und, und erzähl ihm deine Not. Denn dort, wo du Gott suchst, da wird er sich auch finden lassen. Und deswegen war Maria so dankbar. Das ist bei ihr zu, zu einem Grundsatz ihres Lebens geworden. Für was bist du denn dankbar? Also Es gibt ja viele Dinge, für die wir Jesus dankbar sein können. Vieles ist uns oft auch gar nicht bewusst, nehmen wir vielleicht manchmal auch für selbstverständlich. Aber Jesus möchte dir viel schenken in deinem Leben. Der Lazarus, der sitzt doch in dieser Geschichte nicht umsonst am Tisch. Das war, eigentlich hätten wir das gar nicht erwähnen müssen, aber dem Johannes, dem Evangelisten, war das wichtig, das zu erwähnen, dass der Lazarus da ist, der, an dem Jesus gezeigt hat, dass er die Macht über den Tod hat, dass er ins Leben zurückholen kann. Und das ist doch auch für, für dich im Grunde das Allerwichtigste, dass du das weißt, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass du heute schon mit einem Fuß in der Ewigkeit stehst und zu Jesus gehören darfst. Das ist doch im Grund, das der tiefste Grund unserer Dankbarkeit. Wir werden einmal in der Ewigkeit dabei sein, Dort, wo alles Leid dieser Welt aufgehoben ist, wo die Krisen aufgehoben sind, wo wir mit Jesus sein dürfen. Und diese Dankbarkeit, die hatte bei der Maria eine Auswirkung. Und das ist das Zweite. Jesus dienen. In Israel war es ja eigentlich eine Schande, wenn eine Frau mit offenen Haaren rumgerannt ist. Also die mussten die alle immer irgendwie zusammen machen, ja, tut drauf oder sowas. Ja, ähm, Offene Haare, das hatte nur eine Prostituierte. Aber Maria, die hat in dieser Situation nichts auf Etikette gegeben, nichts auf Normen. Mir war das egal, was die Nachbarn sagen, wie sie über sie reden würden vielleicht. Wie sie da in diesen Raum kommt, da öffnet sie ihre Haare, um die Füße von Jesus mit diesen Haaren wieder abzutrocknen. Sie wollte Jesus dienen und da war es ihr egal, was andere sagen. Ich weiß nicht, was dir für Gedanken kommen, wenn du hörst, Jesus dienen. Bist du dazu bereit? Selbst dann, wenn andere darüber lachen oder wenn sie sagen, äh, was bist du für ein frommer Spinner geworden? Bist du bereit, auch gegen Widerstand zu sagen, Jesus, du hast mir so viel in meinem Leben gegeben, ich bin dir so dankbar, jetzt möchte ich etwas davon dir zurückgeben? Also, dass Maria Jesus gedient hat, dass war ja nicht einfach so gegeben, sondern das ist in ihr entstanden, das ist in ihrem Herzen gewachsen. Nachdem sie eben so viel Liebe von Jesus erfahren hat, da, da musste ihr Herz einfach überfließen und das musste weitergehen. Die Liebe Jesu hat das in ihr geweckt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So steht das im ersten Johannesbrief. Die Liebe, die Gott in uns hineingegossen hat, die muss wieder aus uns hervorbrechen. Und wie erfüllt war Maria da in Liebe zu Jesus. Und deswegen gießt sie auch nicht nur ein paar Tropfen des Öls auf ihn. Da hat wahrscheinlich auch keiner etwas gesagt. Ja, das war so das Normale. Das war ein Zeichen für besondere Gäste. Aber was hier auffällt, ist, dass sie die Grenze des Normalen überschreitet. Also mit ein paar Tropfen, da hätten sie alle kein Problem gehabt. Das haben sie alle früher gebetet, den Psalm kennen wir auch alle, Psalm 23. Du salbest mein Haupt mit Öl. Eine besondere Ehre. Aber Jesus, das Hauptsalben, das hat Maria noch nicht einmal gewagt. Da, da ging sie demütig auf die Knie und salbte Jesus die Füße. Ein paar Tage später hat Jesus die Sache umgedreht. Da ist er auf die Knie gegangen und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Aber hier eben unter einem anderen Vorzeichen, da, da ist Jesus nicht mehr nur der Gebende. So hat man ihn immer erfahren, ja, der der gibt, der der versorgt, der der Krankheit, der der Menschen satt macht. Hier ist er derjenige, der diese besondere Ehre, Liebe und Wertschätzung erfährt. Wir stehen ja immer wieder in der Gefahr, dann so ein Tun als Religion abzuspeisen. Also Religion in dem Sinn, dass dieser Versuch des Menschen durch Taten und Werke irgendwie mit Gott ins Reine zu kommen. Aber genau das ist es hier nicht. Deswegen ist es gut, wenn wir diesen Bibeltext nochmal für uns neu buchstabieren und nochmal neu lernen. Sondern es ist ein Zeichen der Liebe. Darf ich dich mal ganz ganz ehrlich und deutlich fragen, liebst du Jesus? Vielleicht erschreckt man ja über diese Frage, wie, wie Jesus lieben, wie soll das überhaupt gehen? Aber das ist ja genau die Frage, die Jesus den Petrus gestellt hat nach der Verleugnung. Hast du mich lieb? Das ist das, was Jesus wirklich interessiert. Aber woran merkt man das denn? Wie äußert sich das denn, wenn ein Mensch Jesus liebt? Weißt du, das kannst du an dieser Geschichte sehen. Da geht nämlich das erste und wichtigste Gebot in die Praxis des Lebens hinein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das wird hier sichtbar. Jetzt könnten wir sagen, na ja gut, die, die Maria, die hat es ja einfach gehabt. Die hat Jesus ja direkt gegenüber gehabt. Die konnte ihn sehen, die konnte es ihm direkt sagen und direkt zeigen. Was heißt das denn, Jesus liebhaben? Schlichtweg das, dass du sagst, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Liebe wird ganz konkret dann in deinen Gedanken, in dem, was du tust, in deinen Worten und Werken Ich würde es mal anders ausdrücken, deine Liebe zu Jesus, die muss dein Umfeld spüren. Die Menschen, mit denen du es zu tun hast. Also wenn du Liebe zu Jesus hast, dann fragst du zuerst, Jesus, was möchtest du, was hast du denn mit mir vor? Und dann sind das, das was du tust, dann keine Werke, die wir vor uns hertragen, sondern es sind Zeichen der Liebe zu ihm. So war das bei Maria jetzt auch eine Antwort auf das, was sie in ihrem Leben erfahren hat. Und dann hat sie das mit beiden Händen gegriffen und weitergegeben. Wofür bist du Jesus dankbar? Wofür solltest du ihm mal Danke sagen? Eben von ganzem Herzen und von ganzer Seele aus. Die Jünger, die haben dann gleich diskutiert. Hätte man damit nicht was Besseres machen können mit dem Geld, die Armen versorgen und unterstützen? Und Jesus sagt: Merkt ihr was? Merkt ihr überhaupt nichts von der Kraft des Dienens, von dieser Kraft, die in einem Menschen dann entsteht, wenn er sich ganz für Jesus einsetzt, von dieser überströmenden Liebe? Da können Menschen auf einmal Aussätzigen die Hand geben, ohne Angst, dass sie sich anstecken. Da können sie einen, den sie alle meiden, plötzlich lieb haben. Nicht, weil der so liebenswert ist, sondern weil Jesus sie zuerst geliebt hat und diese Liebe aus ihnen herausströmt. Und weil sie selber diese rettende Liebe vorher erfahren haben. Und dann... Dann kannst du, wenn dich diese Liebe erfüllt und wenn du Jesus wirklich dienen möchtest, plötzlich über Gewohnheiten und Sitten hinwegspringen dann kannst du auch sagen, ich möchte vor allem, dass zuerst der andere Jesus entdeckt. Und dann kommt es mir nicht mehr auf irgendwelche Formen oder auf Dinge an, sondern ich will diese Liebe, dass die zu anderen kommt und andere auch Jesus finden. Und noch ein drittes, Jesus als König. Denn das, was hier passiert in dieser Geschichte, ist ein besonderes Hoheitszeichen. Könige wurden gesalbt. Und hier, hier salbt Maria den Messias, König Jesus. Das war dem Johannes hier wichtig, das noch zu erwähnen, dass es eben nicht nur die Dankbarkeit ist der Maria, sondern sie macht ihn auch zum König. Wie ist das? Ist Jesus auch dein König? ist für uns heute in unserer Zeit etwas ungewohnt. Ich will es vielleicht anders ausdrücken. Ist denn Jesus der, der über dein Leben bestimmen darf? Der sagen darf, wo es für dich lang geht? Also Maria hat sich das ja wirklich etwas kosten lassen, um das zu zeigen. ja? So ein Salbölfläschchen, Parfümfläschchen, ja, das hat damals 300 Denar oder Silbergroschen gekostet. Man merkt an der Stelle übrigens, dass die Bibel da sehr genau ist. Ja. Aus anderen altertümlichen Schriften weiß man, dass zu der Zeit äh, kostbares Salböl in Rom 310 Denar gekostet hat. Also das, was die Maria gekauft hat, ja, der, der Judas, der ist da sehr, sehr äh, fachkundig. Ja. Ähm, das war nichts Billiges, ja. das war das Beste vom Besten. Nicht made in China oder vom Fidschimarkt da in Tschechien, ja. Das Beste vom Besten hat sie genommen. Und wir verstehen natürlich vielleicht diesen Einwand und sagen, ja, das ist doch teuer. Du musst mal überlegen. Ein Arbeiter hat damals am Tag einen Denar verdient. Ziehen wir die Feiertage und Festtage ab, dann ist das ein Jahreslohn, was dafür draufgegangen ist, ja muss mal überlegen, was du verdienst. Die Summe? Ja. Da wird es uns ganz schwindelig in Zeiten der Inflation. Aber warum war das Jesus so wichtig? Er hat auch sonst auf so viel verzichtet. weißt du? Jesus er hat keinen Dach über den Kopf gebraucht, er hat kein Bett gebraucht. Der konnte 40 Tage fasten. Warum war das ihm an dieser Stelle so wichtig? Weil dort seine Herrlichkeit gefeiert wurde, weil dort ein Mensch gesagt hat, du sollst wirklich der König sein weil Jesus das gerne hat wenn wir ihm die Ehre geben und die, die größte und meiste Ehre gibst du Jesus dadurch, dass du sagst Jesus und ich möchte, dass du der Herr über mein Leben bist es klingt für manche wie gesagt heute etwas komisch Herr oder König sein, aber ich, ich sage dir eines Du wirst immer von irgendeinem Herrn oder von irgendetwas regiert. Entweder ist das ein Mensch oder eine Macht, die dich regiert, oder dein eigenes Ego. Oder, oder du sagst, Jesus, ich möchte, dass du über mein Leben bestimmst, weil du die besten Gedanken über mein Leben hast, weil du für mich das Beste hast und das Beste an mir tust. Und deswegen sei du mein Herr. Ich habe gesagt, ihr bekommt heute eine Erfolgsformel für euer Leben und dann würdet ihr entdecken, wenn ihr Dankbarkeit habt in eurem Leben, wenn ihr euer Leben mal aufschreibt, vielleicht nachher nach Hause geht, mal eine Liste macht, was ihr alles in eurem Haus habt, was ihr alles besitzt und sagt, Jesus und ich danke dir, dass ich das alles haben darf, dass du mir das geschenkt hast und dass ich auch morgen den nächsten Tag erleben darf. Wenn Dankbarkeit zur Grundstimmung deines Lebens wird, und dann, dann wirst du auf einmal merken, wie du aus Dankbarkeit Jesus auch dienen willst. Das entdecken alle, alle für Psychologen und sonstige in dieser Welt, alle Coaches, die kommen langsam schon dorthin, dass sie Leuten das beibringen und sagen, wirklich glücklich im Leben wirst du nicht, wenn du nur für dich und für dich immer weiter einheimst, sondern wenn du einem anderen etwas geben kannst, wenn du dienen kannst dann wirst du glücklich werden. Dann wirst du zufrieden drauf schauen und sagen, jawohl, das war richtig. Dankbar sein, Jesus dienen und dann zu sagen, Jesus und du, du weißt, was am allerbesten für mein Leben ist. Ich möchte dich zum König meines Lebens haben, zum König meines Lebens halten. Du sollst mein Herr sein. Und dann, dann wird das in deinem Leben so sein, dass du sagst, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich möchte gar kein anderes haben, ich brauche gar nicht mehr weil Jesus mir Sinn, Hoffnung und alles gegeben hat. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de